1: Vous vous apprêtez à écouter un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Bonjour, Alors, je m'appelle Ouassa Omar. J'ai 36 ans, j'ai grandi à Aubervilliers, au Quatre Chemins, j'étais enfin, chauffeur de bus et aujourd'hui, maintenant, je suis mécanicien avion chez Air France.
2: Et dans quel milieu social t'as grandi, t'as as évolué
0: euh, Alors, j'ai grandi dans un milieu social, euh, on va dire pas dans une cité, mais dans un quartier assez sensible, euh, au Quatre Chemins, Aubervilliers et Pantin. Et c'est vrai que ça a été, euh, ça a été une, un milieu vraiment euh, plutôt positif, malgré qu'on n'avait pas grand-chose, mais on arrivait à s'amuser avec, avec le peu, peu qu'on avait. Quoi.
2: Ok, et c'était quoi euh, la situation financière de ta famille à ce moment-là euh,
0: La situation financière, bah, c'était mon père qui travaillait seulement. Ma mère ne travaillait pas, elle était mère au foyer, elle s'occupait plutôt de, de nous à la maison. Quoi. Donc euh, voilà, c'était un seul, un seul salaire, on va dire, à la maison pour... Euh, pour la famille. Quoi.
2: Et tu parlais la dernière fois que vous viviez dans un, dans un deux-pièces
0: euh, On a grandi dans un deux-pièces, on a grandi euh, jusqu'à mes 4 ans maximum, 4-5 ans, euh, j'étais dans un deux-pièces, c'est-à-dire qu'avec mes grands frères, mes grandes sœurs, nous étions dans un deux-pièces. Ouais. Nous sommes 13 frères et sœurs, nous sommes 13 frères et sœurs, 9 euh, garçons et 4 filles, et la relation est vraiment très positive entre nous parce qu'on est très fusionnel, euh, depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui. Quand j'avais 4 5 ans, on a déménagé euh, sur la même commune sur Pantin, mais c'est vrai que dans un quartier un, plutôt un peu plus calme et c'est vrai que là on a on a eu une maison euh, qui est assez euh, assez grande pour la famille, ce qui est normal. Donc c'est vrai que euh, bah, on s'est adapté à cette maison là, on a eu plus d'espace. Euh, c'est vrai qu'on s'amusait pas mal aussi puisqu'on avait pas mal d'espace donc entre frères et sœurs. Et puis par la suite, bah C est, c est, c est, ça a été ça a été le début on va dire de l'adolescence quoi.
2: Et quelle enfance tu as eu dans cette maison justement toi euh,
0: Comment je l'ai perçu plutôt bah pour moi plutôt positif parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec, avec ce qu'on a euh, enfin avec ce qu'on avait auparavant on, euh, on pouvait on pouvait euh, on pouvait s'amuser avec le peu avec le peu de, avec, avec le peu de Comment expliquer Avec le peu, euh, le peu de matériel qu'on avait, on arrivait à s'amuser euh, comme on pouvait, quoi, avec ce qu'on avait. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, on a tout ce qu'on veut, mais on a du mal à s'amuser comme avant. Euh, c'est vrai que bon, j'étais assez libre. J'étais assez libre euh, pourquoi Parce que c'est vrai que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec, enfin avec le peu de matériel que j'avais, j'arrivais à m'amuser. Et c'est vrai que c'est là que j'ai découvert que j'aimais ai, tout ce qui était manuel en fait. Et c'est à partir de là que j'ai vu que j'étais très manuel, que j'appréciais ce, 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 ce genre de choses. Alors c'est vrai qu'auparavant, bah, j'étais plutôt libre avec mes frères et sœurs. Euh, mais avec souvent la, la grande surveillance de la maman qui était souvent là, euh, parce qu'elle avait peur de nous de nous délaisser à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'on était, comme j'ai dit, dans des quartiers un peu un peu sensibles. Donc, euh, elle avait un petit peu peur de ce de ce de de de, de ce décrochage entre parenthèses, on va dire. Mais c'est vrai que euh, par la suite, on a bah on a vu, vu qu'on était très fusionnel en fait entre frères et sœurs. On, on s'entraînait souvent. C'est vrai que quand il y avait un frère ou une sœur qui était pas bien, on était, là, on était toujours là pour se motiver davantage.
2: Tu dis que ta mère, elle vous surveillait, mais quelle éducation ta mère en particulier ou tes parents t'ont inculqué
0: Ça a été une éducation très stricte, très carrée. Et aujourd'hui, j'en les remercie beaucoup parce que c'est vrai que je pense que je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui sans mes parents. Parce que je pense qu'ils m'ont donné une motivation que j'ai. En fait, quand on est gamin, voilà, on a et mes parents étaient là pour pour nous motiver davantage, pour nous pousser davantage, malgré la barrière de la langue, malgré la barrière de, de, de des parents qui peuvent pas nous aider, qui peuvent pas à faire nos devoirs, à nous à nous aider pour les pour l'école ou pour les études. Mais mais ils ont toujours été là physiquement pour nous pour nous pousser pour nous pousser à bout, quoi.
2: Est-ce que tu as des anecdotes Tu parlais de transmission par l'histoire de contes euh,
0: C'est vrai que par rapport à mes parents, on a, ils nous ont quand même inculpé pas mal de choses, notamment des histoires. Et c'est vrai que souvent, bah, pour, pour nous éviter d'aller à l'extérieur, euh, traîner ou autre entre parenthèses, c'est vrai que nous... Je sais que ma mère souvent nous, nous disait voilà, euh, venez, je vais vous raconter une histoire. Donc, euh, c'est vrai que ces histoires à, à, à ma mère ou à mon père, c'était très positif parce que bah, ça nous euh, ça nous faisait réfléchir à plusieurs fois, c'était euh, des contines Donc euh, automatiquement, ça nous éduquait automatiquement par rapport à tout ça. Et, euh, et, et voilà, et je pense qu'il y a aussi un travail euh, qui se fait sur soi-même en tant que gamin, on se dit bon, bah, on apprend à, à, à rester sage, à écouter. Et c'est vrai que ce genre de choses, c'est un truc que je, bah, je remercie mes parents. Quoi, parce qu'aujourd'hui, je peux, je, peux, je peux me permettre de, de, de discuter avec n'importe qui ou autre. L'éducation par rapport à la France. Euh, bah, mon père, vu que mon père, lui, est arrivé depuis, euh, depuis des années en France. Donc, il a cette culture française. Et cette culture française. Euh, et, en, et en même temps, on a, la culture, euh, on a la culture, on va dire, africaine. Notamment du Sénégal et du Mali. Et, euh, et c'est vrai que ce... ce, ce on va dire que ce, ce sandwich-là a fait un, un joli sandwich, quoi. <rire> Et
2: euh, donc, as, donc on a parlé d'éducation, là. Il euh, y a aussi quelque chose d'autre qui t'a canalisé, c'est le sport.
0: J'ai commencé le sport très tôt. Euh, une fois que je suis rentré, on va dire, euh, à l'école primaire, élémentaire, euh, on avait des, euh, on avait du, du sport extrascolaire une fois après euh, l'école terminée euh, avec des éducateurs sportifs, etc., de la commune. Et c'est vrai qu'à partir de là, bah, j'ai eu un don pour ce, pour, pour le sport puisque le sport... Euh, j'ai tout de suite accroché le sport. J'ai toujours aimé le sport. J'ai tout de suite aimé le sport, je veux dire. Et c'est vrai que par la suite, bah, ça m'a ouvert pas mal de ports. Euh, j'ai pratiqué pas mal de sports. Euh, football, handball, boxe thaïlandaise euh, qui m'ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui.
2: Est-ce que ça t'a permis de ne pas euh, dévier et de ne pas, euh, entre guillemets, euh, pas tomber dans la délinquance, mais de te canaliser et de ne pas... Euh euh, avoir des mauvaises fréquentations, par exemple
0: Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Le sport m'a beaucoup canalisé euh, pour éviter, entre parenthèses, de, 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 de se dérouter de la bonne route que j'avais, entre parenthèses, c'est-à-dire que de ne pas terminer dans la délinquance, ou euh, notamment dans la délinquance, je préfère dire ça en gros, parce que c'est vrai, que comme je l'expliquais tout à l'heure, on était dans un quartier très, 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 très sensible, et c'est vrai qu'on pouvait, euh, pouvait être dérouté très facilement avec les propositions alléchantes qu'on avait, etc. Et, euh, et moi, heureusement que j'avais le sport qui était, qui était là pour me, pour me guider. Quoi. Je pense que l'éducation de mes parents euh, aurait suffi, mais euh, c'est très compliqué parce que c'est vrai que c'est… Euh, les parents sont là pour nous éduquer à la maison, oui, mais une fois à l'extérieur, ils ne savent pas ce qu'on fait réellement parce qu'en gros, euh, euh, on part à l'école, oui, on part au collège, oui, on part au lycée, mais il y a une confiance qui s'installe entre nos parents et nous, et voilà. Après, je pense que euh, une fois à l'extérieur, c'est de le jour et la nuit. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur pour nos parents, ils, ils ne savent pas du tout, et, et c'est vrai que le sport, le sport était là, quoi pour me guider vraiment pour, seulement pour aller au sport. Je sais que je sortais énormément pour aller au sport, que ce soit les week-ends, je participais à des associations sportives aussi, euh, je faisais pas mal de choses et c'est vrai que tout ça m'occupait et heureusement que ça m'occupait.
2: Et euh, dit, tu nous as dit la dernière fois que le sport c'était euh, un peu euh, familial en fait, c'était une épanouissement familial, ça se traduisait comment par exemple Est-ce que vous regardez les matchs ensemble Comment vous échangez entre frères et sœurs par, autour du sport
0: Alors le, le sport est très, euh, est très familial chez nous, euh, pourquoi je dirais ça Parce qu'en gros euh, euh, tout ce qui est euh, événement sportif ou autre, on le fait souvent en famille. C'est-à-dire quand il y a un match de l'équipe de France, on est tous là devant la télé à regarder le match de l'équipe de France. Et ce qui est marrant, c'est qu'on on aime tellement de sport que, euh, que ça soit le football, certes je mets le football parce que c'est le football en, en priorité chez nous, mais, euh, mais que ce soit le volleyball, le, 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 le tennis ou n'importe quel sport, euh, on est tout de suite accroché à ça. Quoi. Et quand c'est vraiment un, un grand événement sportif, euh, on, y, bah, on essaie de, 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 de se réunir et de, de participer à cet événement-là. Un exemple, bah, pour actuellement, euh, bah, très récemment, j'étais souvent au Stade de France, bah, j'étais avec mes frères. Quoi. Et ça, pourquoi bah, Parce qu'au bah on est très familial et c'est vrai que le sport chez nous, c'est vraiment un, un poids très, euh, très lourd. Quoi.
2: Tu nous as dit aussi que tout le monde, vous êtes 13 frères et sœurs et que tout le monde avait fait du sport. Tout le
0: monde. Je, je le confirme, c'est vrai qu'on est... On est 13 frères et sœurs et, euh, et les 13 ont fait du sport.
2: Comment ça se passait à l'école Quel type d'élève
0: Alors, à l'école j'étais le type d'élève plutôt sage, calme, Et euh, par contre l'école c'est pas mon truc. Je, je dis haut et fort, c'était pas du tout mon truc, euh, pourquoi Parce que je, pour moi voilà, je, depuis que j'ai eu la fièvre on va dire des, 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 des mains à, à faire pas mal de choses avec les mains. Euh, pour moi, j'étais… Allez, à l'école, j'étais plutôt fort au sport. <rire> C'est vrai que j'avais des bonnes moyennes au sport, euh, On a appliqué. Euh, mais par la suite, euh, bon après, voilà, je ne dis pas que j'étais vraiment au fin fond de, du trou. Mais euh, mais voilà, je ne faisais pas partie des, des meilleurs élèves à l'école,
2: est-ce que euh, on a parlé de ta passion pour le sport mais tu peux nous parler de ta passion pour euh, l'aéronautique, comment elle est arrivée dans ta vie
0: Waouh Alors la passion dans l'aéronautique est arrivée euh, assez jeune et c'est vrai que euh, cette passion-là, je l'avais depuis X temps, euh, bah, de voir des avions, euh, de, de voir des hélicos, des avions de chasse, etc. Et c'est vrai que moi je, je faisais beaucoup, enfin pas mal de recherches sur internet, Bon apparemment et aujourd'hui c'est plus pareil. L Internet, c'était un peu complexe à mon époque, mais, euh, mais c'est vrai que je faisais beaucoup pas mal de recherches, je m'intéressais pas mal. Et, euh, et pour moi c'était quelque chose d'inaccessible en fait, entre parenthèses.
2: Mais tu nous as dit que ça venait aussi de ton oncle
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'était inaccessible, mais, euh, mais j'ai mon oncle aussi qui est lui technicien, euh, technicien en aéronautique. Et c'est vrai que lui aussi m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup poussé dans cette, dans, cette, dans cette démarche, dans cette recherche, et m'a donné cette fièvre aussi.
2: Et c'était quoi ton métier rêvé que tu voulais faire quand tu étais petite
0: Ah, bah, comme. Euh, je pense que mon métier de rêve, comme, tous les, comme la plupart des, des enfants, quand ils sont émerveillés par un, un camion-pompier ou autre, c'est le conduire. Bah, moi, un avion, c'était d'être pilote. <rire> mais euh, mais c'est vrai que, voilà, pilote, c'est. Waouh C'est quelque chose. Euh, de très grand, mais c'est vrai que aujourd'hui, je m'y plais bien dans le métier où je suis, quoi, actuel.
2: Et vers quel type d'études tu t'es dirigé ou on t'a dirigé
0: euh, une, À la sortie de de, de de ma troisième, en fait, je suis passé au lycée et c'est vrai que j'ai effectué un diplôme qui me plaisait pas énormément, parce qu'en gros, j'ai été plutôt orienté que que faire un métier qui me, enfin, un diplôme qui me plaît. Donc j'ai on m'a orienté vers un CAP installateur en télécommunications et courant faible, il faut bien le préciser, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce, ce diplôme-là aujourd'hui euh, peut servir, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est en plein boom de la fibre optique et c'est vrai que c'est totalement dans, dans ça où j'étais, mais ce n'est pas, qui qui pas un diplôme qui m'a plu, mais bon, que j'ai obtenu quand même.
2: Et qu'est-ce que tu as, qu que as pris comme décision quand tu as vu que euh, bah, tu n'allais pas vers un, la voie qui te, qui te plaisait dès le départ
0: Alors, euh, c'est vrai que par la suite, euh, vu que bon, j'ai obtenu le diplôme, mais j'avais quand même anticipé. J'avais anticipé euh, parce que je me suis dit, bon, j'ai le diplôme, mais par la suite, qu'est-ce que je vais faire Puisque pour moi, euh, c'était un petit peu vague donc, par la suite encore. Donc, j'avais anticipé euh, pour passer le BAFA. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai passé le BAFA, bah, j'ai été animateur en centre de loisirs. J'ai été animateur en centre de loisirs euh, avec toute tranche d'âge, enfin jusqu'à 17 ans. Mais c'est vrai que c'était c'est un métier aussi qui est qui m'a beaucoup aidé à me canaliser. C'est vrai que j'étais très calme, mais ça m'a beaucoup aidé à me canaliser, à être très patient, parce que c'est vrai que travailler avec les enfants c'est c'est compliqué et il faut une patience assez assez rude quand même. Mais c'est vrai que c'est un métier qui m'a qui m'a beaucoup ça m'a permis ça m'a beaucoup permis aussi de grandir, parce que c'est vrai que ça m'a permis de rentrer dans la vie active. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand je suis sorti du lycée, j'avais euh, 17 ans. Euh, 17 ans, personnellement, c'est très complexe. quoi. Mais une fois que je suis rentré dans la vie active, c'est vrai que ça m'a beaucoup poussé. Et ce qui est marrant, bah, une anecdote, c'est que ma, ma première paye, on va dire entre parenthèses, de, de ce fameux BAFA, bah, j'ai tout mis ça dans mon, dans, pour passer mon permis quoi. et que j'ai obtenu en trois mois. <rire>
2: Est-ce que tu peux juste te donner les dates de quand est-ce que tu as passé le BAFA? Euh,
0: les dates quand j'ai passé le BAFA. Alors, je, mon premier stage pratique que j'avais effectué, c'était en 2004. En 2004, j'avais passé mon BAFA. Euh, par la suite, bah, j'ai eu des perfectionnements, des stages de perfectionnement pour valider mon diplôme de BAFA. Euh, mais j'ai été, été animateur pendant euh, 2004, 2006, 2007. Voilà.
2: Est-ce que tu peux me par parler de ta première expérience justement en aéronautique
0: Alors c'est vrai qu'après euh, après avoir effectué ces années d'animation, de, 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 entre parenthèses, j'ai... Euh, par la suite, j'avais toujours anticipé puisque j'avais cette fièvre-là aussi de l'aéro qui était toujours dans ma tête. Donc j'ai pu rebondir sur, un, sur une formation que j'ai effectuée sur Roissy pour être agent de piste. C'est vrai que pour moi, le, le BAFA c'était un tremplin euh, l'animation la, la, euh, ça a été un tremplin pour moi et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris comme j'ai dit ça m'a permis de rentrer dans la vie active de, 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 de grandir aussi euh, et je pense que ça ça m'a boosté aussi dans dans dans, 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 dans ma recherche pour l'aéro en fait. mais euh, voilà j'ai été agent de piste sur la plateforme de Roissy c'est vrai que bah, c'était un métier qui me plaisait beaucoup parce que j'étais au contact des avions des aéronefs tout de suite donc euh, c'est vrai que c'était un truc qui me bah, j'avais les yeux émerveillés. Je disais, ah ouais, bah voilà, les avions en face de, enfin devant moi. C'est vrai que c'était, c'était très positif pour moi puisque je, je travaillais correctement, je m'impliquais beaucoup dans ce métier-là. Et, euh, et c'est vrai que, bah, je m'impliquais tellement que j'avais des responsables qui me, qui me proposaient des formations pour être leader entre parenthèses de l'équipe. Et à un moment, bah, durant, durant ma formation sur, sur, sur la plateforme, en parallèle du sport, j'ai eu, j'ai eu une blessure assez importante au genou. Et c'est vrai que quand la blessure est arrivée, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup attristé. Parce que j'étais pas loin d'un CDI, entre parenthèses. J'étais au boulot à un mois de mon CDI, à un mois de la fin de mon contrat. Et je, je savais très bien que j'allais avoir un CDI parce que bon, j'ai eu des promesses d'embauche, mais verbalement. Et c'est vrai que quand on dit verbalement, bah, c'est plutôt positif. Mais, euh, mais là, une fois que j'ai eu ma blessure, ça m'a vraiment. Euh, sur le coup, je me suis dit voilà, c'est un rêve un petit peu qui s'envole euh, parce que bah, je n'aurais pas, pas ce, ce, ce fameux contrat sur la piste. Quoi. Et, et c'est vrai qu'une fois que j'ai eu cette blessure, il bon, bah, fa, fa, fallait rebondir. Euh, j'ai eu un an et demi de rééducation par rapport à ça puisque ça a été une blessure assez importante. Une rééducation qui n'a pas été facile, qui a été très compliquée. Parce qu'il fallait que j'aille euh, tous les jours euh, en rééducation, etc. Bon, heureusement que j'avais ma grande-sœur qui était là, d'où euh, la famille, <rire> qui, euh, qui me déposait tous les matins en rééducation, qui me déposait tous les matins à voir l'infirmière. Euh, C'était assez compliqué. Euh, et c'est vrai que j'ai pu rebondir après ça. Euh, je suis reparti voir euh, la société où je travaillais, en fait, où j'avais fait... Euh, où j'avais fait mon euh, ma formation en fait euh, d'agent de piste et c'est vrai que sur le coup j'ai eu euh, j'ai eu porte close pourquoi bah en gros on m'a fait comprendre que je ne pouvais qu enfin qu'ils reprenaient pas euh, des personnes qui étaient déjà en contrat chez eux etc et sur le coup ça m'a ça m'a mis euh, excusez-moi du terme c'est comme si je me prenais un coup de couteau euh, dans le dos quoi parce que c'est vrai que quand j'étais là bas c'était euh, on me caressait souvent dans le sens du poil voilà j'étais un bon élément ça se passait très bien et par la suite, bah, pouvoir voir ça comme ça, pour moi, j'ai subi ça comme une trahison. C'était très compliqué pour moi, parce que je me suis dit bon, c'est vrai que j'étais bien dans cette dans cette société-là, j'étais j'étais très, euh, je m'épanouissais pas énormément. Voilà, j'étais j'étais bah, dans mon élément, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que par la suite de ça, j'ai euh, euh, bah, fallait rebondir, fallait rebondir. Donc euh, automatiquement, bon, bah, ok, j'étais inscrit à Pôle Emploi. Euh, j je me suis inscrit à Pôle emploi par la suite. Et puis, euh, c'est vrai qu'un bah, forum de l'aéronautique euh, s'est instauré euh, sur la plateforme de, du Bourget. Et c'est vrai que bah, là, à partir du moment, je dis bon, je prends mon courage à demain, j'y vais. Peut-être que là, je trouverai quelque chose qui me plaît davantage. Euh, » Et là, je suis, euh, je suis tombé chez, euh, chez, chez Air France.
2: Comment ça s'est fait, justement, la rencontre avec Air France euh
0: alors la rencontre s'est fait plutôt positivement puisque c'était c'était un stand c'était un stand avec plusieurs plusieurs organismes on va dire de de formation et plusieurs entreprises aussi de de l'aéroportuaire et de l'aéronautique c'est vrai qu'ils m'ont proposé un un, un, CAP en, en un CAP en tant que magasinier un CAP en tant que magasinier en alternance chez Air France Cargo faut bien préciser chez Air France Cargo et euh, une fois chez eux c'était vraiment très très positif parce que bon voilà c'est tout ce que, pour moi, tout ce qui touche à l'aéro, c'est mon dada. Je, je kiffe et puis voilà. Mais euh, mais voilà, c'est vrai qu'on est tombé dans cette fameuse crise économique euh, dans cette durant cette année-là en 2008. Et il euh, n'y bah, a pas eu d'embauche. Euh, au bout de quatre cinq mois, j'ai eu un coup de fil d'Air France qui nous ont proposé de qui en fait, m'ont proposé de passer un bac pro euh, en logistique. Qui m'ont proposé de passer un bac pro en logistique en alternance. Et c'est vrai que bah, j'ai accepté. J'ai accepté de suite parce que c'est vrai que là j'étais dans un métier où j'étais vraiment au contact entre parenthèses des avions. Je gérais tout ce qui était stock et pièces avions de l'aéronef. C'est-à-dire que bon j'avais des mécaniciens qui venaient voir, qui me demandaient telle pièce, c'est moi qui leur fournis, qui, qui qui leur qui leur passait, etc. Et c'est vrai que c'est un métier où je où je me plaisais. C'est voilà c'était c'était une routine qui s'installait mais J'ai eu un souci, j'ai eu pas mal de soucis à, à, à ce moment-là et c'est vrai que j'habitais Pantin au quatre chemins euh, et ma formation théorique était sur 100 lits. C'était très loin, très loin, je vais, je vais le dire au effort, ça a été très loin, c'était très dur, euh, ça a été très compliqué et c'est vrai que j'ai eu des problèmes personnels aussi dans ma vie qui m'ont fait que bah, j'ai été obligé de… On s'est arrangé avec Air France pour pour, pour faire une rupture de contrat parce que je ne pouvais plus suivre cette formation-là. Euh, et puis là, euh, bah ça a été ça a été un peu complexe parce que c'est vrai que j'étais un petit peu dans j'étais un petit peu euh, euh, comment vous dire j'étais un petit peu euh, triste à ce moment-là j'étais un petit peu dans le trou entre parenthèses.
2: Tu l'as vécu comme un échec
0: Au départ oui, au départ oui je l'ai vécu comme un échec parce que je me suis dit bon voilà j'ai pas pu poursuivre cette formation-là etc parce que j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, mais, euh, mais c'est vrai que par la suite, ça m'a permis de rebondir très facilement parce que je me suis dit voilà, j'ai eu une opportunité de travailler dans cette entreprise-là. qui était une entreprise très positive euh, et je savais ce que je perdais, mais c'est sûr qu'on ne sait toujours pas ce qu'on qu aura par la suite. Quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de rebondir, de, de passer des formations. Et puis là, j'ai passé, euh, passé des tests à la RATP pour être conducteur de bus. Moi, ça m'est ça m'est venu de travailler à la RATP parce que c'est vrai que c'était une entreprise qui euh, qui faisait beaucoup de pubs, C'était une entreprise qui euh, qui montrait pas mal d'avantages, etc. Et, euh, et c'est un métier aussi qui euh, dont l'aéro c'était un métier qui me plaisait de conduire des bus. C'est vrai qu'automatiquement, quand, quand on est jeune, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on voit on voit le on voit le camion de pompiers, on voit le on voit le on voit l'autobus, on voit pas mal de choses et automatiquement c'est et c'est vrai que ça a été un ça a été un métier aussi qui m'attirait, mais c'est vrai que j'avais l'aéro qui était là. Pour moi, c'était l'aéro. Je voulais terminer dans l'aéronautique, la, euh, mais c'est vrai que là, j'ai eu une opportunité d'être chauffeur de bus. J'ai sauté dessus, quoi. Et en plus, c'était une opportunité d'avoir un, un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est vrai qu'à ces moments-là, ça courait pas les rues, quoi. Alors, euh, une fois entré à la RATP, j'ai bah, effectué une formation pour, pour passer mon, mon permis de pour être pour être chauffeur de bus. Et c'est vrai que c'est ça a été ça a été complexe, hein. ça a été une formation assez 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 dur parce que c'est une concentration constante, euh, c'est pas mal de choses à, en, à emmagasiner et c'est vrai que bah on a on est un autocar ou un autobus, euh, c'est pas une voiture quoi. Donc c'est euh, en formation ça a été euh, trois mois de formation assez poussé.
2: Euh, comment ça s'est vraiment passé à la RATP et qu'est-ce qui t'a tenu à, à, à la RATP alors que tu voulais être dans l'aviation depuis le début
0: Alors je, je, je pense qu'à la RATP, ce qui m'a permis de, de rester, parce que j'ai quand même fait 10 ans à la RATP, je pense que ce qui m'a permis de rester à la RATP, c'est euh, euh, le, le, le confort, entre parenthèses, euh, le confort, le, le salaire, on ne va pas se fleurir sur ça, euh, le salaire bon après c'est vrai que c'est à discuter <rire> mais euh... mais c'est vrai que on on avait un certain confort où on se... je sais qu'à mon temps on pouvait c'était c'était voilà c'était c'était vraiment quelque chose de positif quoi on avait bon après c'est vrai que ça peut être un inconvénient pour certains j'avais des horaires décalés je travaillais constamment en décalé, je pouvais être de nuit, enfin de nuit entre parenthèses, des nuisettes on va dire ça, en, en, je pouvais être en soirée ou en matin, ça changeait constamment, chaque semaine ça changeait, et c'est vrai que mon hygiène de vie s'est adaptée à cette vie-là, et, euh, et cette vie-là me permettait on va dire de, 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 de m'autogérer, de, de faire ce que je pouvais euh, sans, sans souci, quoi. et c'est vrai que ça m'a, bah, j'ai eu un certain confort où euh, bah, je me suis tassé dans ce métier-là.
2: Quand est-ce que ça a commencé à se, à se dégrader?
0: Alors, c'est vrai que euh, la RATP, j'ai eu mes 5 ans, j'ai, au bout de 5 ans, au bout de 5-6 ans, j'ai commencé à réfléchir à vraiment euh, retourner dans l'aéro. Euh, J'avais ce, cette envie d'aéro, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui m'ont poussé aussi à, à, à quitter ce domaine-là. Euh, c'est vrai que je, que je roulais dans des quartiers euh, euh, sensibles. Comme dans des quartiers plutôt plutôt calmes, euh, j'ai vécu pas mal de choses, <rire> j'ai vécu pas mal d'histoires. C'est 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 vrai qu'à la fin j'en avais marre, mais euh, mais c'est c'est ça, ça a été un métier où euh, où j'ai fait où j'ai fait de belles rencontres. C'est un métier où euh, où je je me suis beaucoup épanoui, où j'ai beaucoup appris aussi par, par par la suite quoi. Parce que c'est vrai que un exemple tout con, je sais qu'aujourd'hui quand je roule, je je remercie la RATP quoi. Parce que je n'ai plus, plus du tout la même conduite. Parce que je sais quand on conduit un bus et quand on conduit une voiture, c'est pas du tout la même chose. Quand on conduit un bus ou un autocar ou autre, c'est quelque chose avec on, on conduit avec beaucoup d'anticipation, beaucoup de et, et limite on développe un sixième sens qui fait que ben, on arrive à comprendre ce que la personne devant soi va faire quoi avec son véhicule. C'est des choses, toutes ces choses là sont vraiment positives pour ma vie actuelle aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses négatives dont l'incivilité, euh, dont euh, bah, des, des, des bagarres dans le bus, des, des, des caillassages. Euh, euh, j'ai eu aussi pas mal, euh, pas mal, euh, enfin, j'ai eu des insultes aussi. Euh, j'ai eu aussi, entre parenthèses, des insultes euh, euh, racistes aussi. Et après, voilà, j'ai eu des choses aussi où je sais que je faisais une ligne qui... Euh, qui est passé devant un hôpital psychiatrique, bon je dirai pas le nom, <rire> mais euh, voilà j'ai eu des, pas mal d'anecdotes où euh, j'ai la personne qui s'est enfuie de l'hôpital et qui se retrouve devant moi de, à me dire je veux rentrer, le mec il est en slip, euh, voilà j'ai eu pas mal de choses ou euh, une autre anecdote où j'ai eu un, une personne qui, euh, qui dont j'arrive devant l'hôpital et cette personne là me, me voit, il veut absolument rentrer dans le bus, donc moi je lui dis automatiquement non, tu, pouvais, tu, peux, pas, tu peux pas rentrer. Donc, ce qu'il fait, bah, il vient devant mon pare-brise, il, il enlève mes essuie-glaces et il enlève mon joint de pare-brise comme ça. <rire> et voilà, c'est des choses, bon, aujourd'hui, je rigole, mais sur le coup, je me dire je suis libé, <rire> Donc voilà, il enlève mon, le, le joint du pare-brise. Voilà, ce sont des choses où, on va dire, euh, aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai que sur le, sur le coup, ça, ça, ça fait peur.
2: Est-ce qu'en 10 ans, tu as vu, euh, quand tu as commencé à la RATP, tu as vu la situation se dégrader
0: euh, Oui. Oui, oui, j'ai eu, moi, pour moi, en dix ans, il euh, y a eu des choses, il y a eu des améliorations, c'est tout à fait normal, mais euh, mais ça suit pas, ça suit pas, ça, pour moi, ça s'est dégradé, s'est dégradé davantage. Euh, pourquoi Parce que, euh, comme on le voyait souvent, euh, moi, je, je sais que j'effectuais un bus avec une forte affluence, énormément de monde. Euh, comme je, je sais que voilà, quand on avait une RER qui arrivait. On le voyait tout de suite parce que quand on arrivait avec notre bus de 12 mètres, on voyait une, une vague de monde. C'était là, on s'est dit, on sait que ça va être l'anarchie, quoi, parce que tout le monde va vouloir rentrer dans le bus, euh, ça va être la bagarre, quoi. Et c'est vrai que là, tout de suite, bah, on est, on est à l'affût, on attend, ça aux pierres automatiquement. Quoi. Je pense que toutes ces choses-là m'ont poussé davantage. Alors, juste avant de, de vraiment changer radicalement, j'ai, j'ai, euh, pour voir j'ai essayé de changer de, de ligne de bus. J'ai changé de ligne de bus pour voir ce que ça donnait et c'est vrai que ça m'a ça m'a changé aussi parce que c'est plus du tout la même affluence, c'est plus du tout la même clientèle, etc. Mais euh, ça reste quand même chauffeur de bus. Donc quoi qu'il arrive, euh, ce qui se passe là-bas, ça se passe aussi euh, dans les beaux quartiers comme euh, partout, parce que tout le monde bouge aujourd'hui, euh, que ce soit dans les beaux quartiers ou dans les euh, dans les dans les quartiers sensibles, c'est c'est aujourd'hui ça devient très complexe. Ouais.
2: Et à quel moment donc t'as pris la décision et quelle démarche t'as as, entreprise justement pour aller cette, vers cette fameuse formation euh...
0: Bah c'est comme j'ai dit en fait c'est moi j'ai voulu changer. Euh, au bout de 5-6 ans, j'ai commencé à vouloir changer. Euh, mais c'est vrai que comme je l'ai expliqué, je ne trouvais pas de formation adaptée à mon, à mon âge. Euh, et les seules formations que je trouvais, c'était des petites formations de 3 mois. Mais c'était des formations vraiment euh, qui, qui se rapprochent de l'aéro, mais ce n'est pas vraiment de l'aéronautique. Euh, pour moi, une formation 3 mois dans l'aéro, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc, euh, ou alors quitter la région, comme je l'ai expliqué, quitter la région, aller plutôt dans le sud ou... Plutôt du côté de Nantes ou de Bordeaux. Là, on aurait pu trouver des formations et même là, ça a été très complexe. Mais c'est vrai que 4 euh, ans plus tard, c'est-à-dire au bout de 4-5 ans plus tard, au bout de, de la dixième année, j'ai trouvé cette formation et je me suis dit, bon, bah là, c'est un tremplin, c'est là, il faut y aller. Et c'est vrai que j'ai bah, foncé. J'ai passé un CAP en, en aéronautique euh, et c'est vrai que ça a été un CAP assez, euh, assez, assez complexe parce que c'est un CAP euh, un peu hybride, entre parenthèses. C'est un CAP euh, aéronautique, structure et système. Donc en gros, euh, entre parenthèses, on, on devient un petit peu euh, carrossier, entre parenthèses, de l'avion. On s'occupe seulement du, du, de, de tout ce qui est euh, de la de, euh, carlingue de l'avion. Et, euh, et système, c'est tout ce qui est système euh, hydraulique de l'avion.
2: Comment tu t'es dit, il euh, faut que je contacte euh, Transition Pro
0: Il <rire> fallait que je trouve une... une une, un organisme qui de financement entre parenthèses un organisme de financement par rapport à ma formation j'étais le, le CAP aéronautique et c'est vrai que sur le coup bah fallait que je fasse une transition pro pourquoi parce qu'en gros je suis chauffeur de bus et je veux passer à un à, 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 à mécanicien aéronautique euh, donc c'est là que c'est là que j'ai trouvé cet organisme là transition pro il y a énormément de documents à, à, à faire. Euh, des motivations, euh, pourquoi du comment, bah, prouver pourquoi je vais faire cette formation -là. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Euh, et par la suite, bah, c'est vrai que ça a été un dossier assez, assez important. Et euh, une fois que mon dossier a été déposé à Transition Pro, euh, j'ai attendu un délai de trois mois pour avoir une réponse positive. Pour avoir une, rép pour avoir une réponse et qui a été positif trois euh, mois et un jour plus tard. Et c'est vrai que sur le coup, euh, pff, j'ai sauté de joie. Pourquoi Parce que je me suis dit, voilà, je vais pouvoir réellement faire un, un diplôme du métier qui, que je veux faire. Quoi.
2: Comment tu as trouvé Transition Pro
0: Alors, euh, Transition Pro, je l'ai trouvé comment C'est vrai que je l'ai trouvé euh, sur Internet. Je l'ai trouvé sur Facebook. Euh, bah, donc, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sur Internet, bah, ça m'a beaucoup poussé. Et j'en ai vu aussi sur les, sur les pubs aussi, sur les affiches à l'extérieur. Et c'est vrai que tout ça aussi, bah, ça m'a beaucoup poussé. Et notamment, quand j'étais en train de conduire mon bus, j'ai vu une grande pancarte. <rire> Transition pro. Et c'est là, bah, ben voilà, je me suis dit, bon, j'ai vu ça, je, je suis parti sur Internet, je me suis lancé. Je me suis même, je les ai appelés aussi. Euh, j'ai eu euh, une personne vraiment positive au téléphone, qui m'ont vraiment bien orienté. Euh, je me suis déplacé aussi. Euh, et même là, ça a été vraiment positif. J'ai eu réponse à toutes mes questions, etc. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup aidé aussi pour la démarche de mon, de mon, de mon dossier. On m'a beaucoup aidé dans la démarche de mon dossier, euh, que ça soit l'organisme de formation ou, euh, ou, euh, ou la responsable aussi de ma formation, aussi, etc. Ils m'ont beaucoup aidé. Et c'est vrai que là, bah, ça, ça a été un dossier positif pour moi.
2: Qu'est-ce qu que te permettait de faire euh, Transition Pro
0: Pour moi, Transition Pro, c'est vraiment révolutionnaire. Pourquoi Parce qu'en gros, on, on est formé et on est payé. C'est vraiment c'est un truc vraiment très vraiment pas mal. Euh, pourquoi Parce qu'en gros, euh, voilà, j'ai demandé euh, Transition Pro. Euh, la RATP finance pas ma formation. Transition Pro euh, finance ma formation. Transition Transition Pro euh, euh, prend en charge euh, ma rémunération que j'avais à la RATP durant tout mon cursus de formation. Et aujourd'hui, trouver, trouver euh, entre, on un organisme de formation qui fait ça, euh, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi pour moi, Transition Pro, ça a été vraiment le, le truc qu'il me fallait positivement parce que voilà j'ai quand même des choses à payer. Et, euh, et vu qu'ils ont été là pour, bah, pour me rémunérer durant toute ma formation, ça a été euh, positif.
2: Alors, euh, comment s'est passé ton CAP euh,
0: Mon CAP, euh, c'est plutôt positivement. Ce que j'ai obtenu. <rire> Alors, le, le CAP s'est passé très positivement parce que j'ai euh, été, euh, été bien, euh, on va dire, euh, euh, suivi dans, durant toute cette formation. Euh, on a passé des stages en entreprise. On a appris davantage le métier directement parce que c'est vrai que comme dans la plupart de tout corps de métier, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un fossé. Mais c'est vrai que... La, euh, dans, dans, dans l'aéronautique ce qui est bien c'est qu'il y a la théorie mais sans la théorie on ne peut pas pratiquer parce que tout est très très carré et puis bon après c'est tout à fait normal on travaille sur des aéronefs qui qui volent euh, il faut que ça soit plus que carré quoi. mais c'est vrai que ça a été une formation vraiment très enrichissante pour moi très positif au niveau des horaires ça a été euh, nickel
2: quand tu as fait ta formation tu avais quel âge
0: ah, j'ai quel âge 36 <rire> euh, alors j'ai passé en 2022 donc j'avais... 35 ans.
2: Ça n'a pas été compliqué tourner à l'école.
0: Alors, c'est, vrai que, à 35 ans, à 35 ans, ça a été, euh, complexe. Ça a été complexe parce que, bah, faut retourner dans les bouquins, faut retourner dans les théorèmes de Pythagore, etc. Euh, tout ça, moi, j'ai complètement oublié. <rire> mais, euh, mais comme je dis souvent, euh, quand on a envie, on peut. Quand on a envie, on peut. Euh, donc là, moi j'avais envie de faire ce métier, j'avais envie de, de, de m'épanouir dans ce métier-là. Euh, donc, euh, j'y suis allé, j'ai réussi.
2: Aujourd'hui, où t'en es justement par rapport à…
0: Alors aujourd'hui, euh, aujourd bah, après l'obtention en fait, de mon diplôme, j'étais en contact avec, euh, avec Air France et c'est vrai qu'on euh, m'a dit, une fois que vous avez votre diplôme, euh, que je pouvais postuler chez eux euh, par la suite et c'est vrai que bah, c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, euh, j'ai postulé chez Air France, euh, chez Air France Industrie exactement. Et par la suite, bah, j'ai passé des cursus de, de recrutement, des cursus de recrutement, tests d'anglais, euh, tests psychotechniques, euh, entretiens. Euh, j'ai passé pas mal de pas mal d'examens Et puis, bah, à partir de là, bah, on m'a on m'a dit que vous aviez réussi, que j'ai réussi euh, les examens. Et puis, euh, bah, là, c'est Saut de joie, euh, content, euh, parce que c'est un, un contrat duré indéterminé, c'est un CDI, c'est le, le métier que je voulais depuis, euh, depuis que je suis petit. C'est vrai que je, on peut dire que j'ai mis du temps à, à, à vouloir faire ce métier à 35 ans, mais, euh, mais mieux, mieux vaut tard que jamais. Quoi.
2: Et aujourd'hui, tu te sens euh, à la bonne place
0: euh... Aujourd'hui, ouais. Ouais. Ouais, 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 franchement, je, je kiffe ce que je fais, j'aime je, bien. En plus, je suis tombé dans une équipe au top. <rire> et, euh, et ça se passe super bien, quoi.
2: Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui comme métier?
0: Alors, aujourd'hui, comme métier, je suis mécanicien aéronautique en structure chez Air France Industries.
2: Et ça consiste en quoi? Faut que tu peux expliquer?
0: Alors, tout ce qui est structure, est, euh, on parle de tout ce qui est fuselage de l'avion. On a le on a nez de l'avion entre parenthèses, qu'on appelle ça le radome, et tout le fuselage de l'avion, sur tous les avions aujourd'hui, sont faits en, en composite. Et euh, tout ce qui est composite entre parenthèses, euh, bah c'est tout ce qui est fibre de verre, euh, carbone, etc. Et aujourd'hui, la plupart des aéronefs qui arrivent de dernière génération sont, sont full composite. Et c'est vrai que moi, bah, je suis, je suis euh, chez Air France Industrie, je suis spécialisé dans, dans tout ce qui est réparation composite. Voilà. Je pense que je serais pas là aujourd'hui, sans transition pour vous. Euh, pourquoi Parce que on ne trouve pas de 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 d'organisme de, de, form de, de formation aujourd'hui qui, qui vous finance à hauteur de, de 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 entre parenthèses de la paye que vous avez euh, à, à votre ancienne entreprise durant durant toute la durée de formation quoi. Et c'est vrai que Aujourd'hui, transition pro, non, ça m'a permis de, de m'épanouir davantage et de ne pas réfléchir à comment je vais payer mon loyer ou comment payer mes factures davantage. Quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait des formations euh, sans rémunération, ça devient compliqué. Et surtout à notre âge heureux aujourd'hui, bah, on a une vie active, euh, etc. Donc tout ça rentre, dans, dans, tout ça, euh, rentre en compte.
2: Quoi. Comment tu te vois dans, dans 5 ans
0: Alors, comment je me verrai dans 5 ans Je me verrai toujours, je pense, dans la même entreprise. Et, euh, et je me verrai surtout euh, technicien, technicien aéronautique. Actuellement, je suis mécanicien, mais je me verrai bien technicien aéronautique dans 5 ans. Je me verrai toujours, toujours au contact de, des aéronefs et toujours euh, au contact des avions. Euh, parce que voilà, j'ai toujours été fan de ça et, et je pense que je serai toujours fan de ça.
1: d'écouter un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook Instagram, LinkedIn TikTok et Youtube Nous n'avons qu'une vocation raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode